0: el verdadero té bueno pues seguimos en esta sección en la que vamos a hablar de, del Fu Cha. y lo vamos a hacer eh, en orden digamos cronológico es decir eh, los utensilios que, que utilizamos primero a los que utilizamos último muy bien pues nada aquí estamos para explicaros brevemente tampoco extendernos mucho porque esto es un mundo grandísimo pero cosas claras sencillas, concisas para que tengáis muy claro el, abe el abecedario, no digamos, de, de lo que es la preparación del té. Sí. ¿Y qué, qué utensilio es el que primero, ten, eh, digamos, en el recorrido de la ceremonia del té, que es el gongfu Cha, eh, la forma tradicional de hacer el té en China, qué es lo que primero se utiliza? Pues mirad mmm, lo primero que se utilizó en China, antes de lo que ahora conocemos por Gaiwan, es eh, un cuenco simplemente antes del gaiwan lo que existía era un tazón que le llamaban Cha fijaros que la terminación es igual y Cha significa té, es decir un cuenco para el té y era la forma pues más común de consumirlo eh, antes de la dinastía Ming vale el té se consumía normalmente pues en un recipiente como he dicho antes el Cha donde mismo se preparaba el té. Es decir, tú en el té infusionabas las hojas y de ahí mismo bebías. Ya fue durante la dinastía Ming, más o menos, cuando bueno, se empezó a innovar sobre este tipo de preparación y, y fue cuando sacaron eh, o inventaron lo que fue el gaiwán. Uh -huh. Deciros que, que bueno... El gaiwán es considerado por muchos expertos en el mundo como la forma preferida ¿no? para preparar el té. Sobre todo el té con sabores y aromas delicados. ¿vale? Y té. Perdóname, Carlos, ¿te parece que, que hagamos una descripción del recipiente en sí? porque ahora Sí, a eso voy después. Eh, como el té verde y el té blanco, hemos dicho con con sabores delicados eh, el gaiwán en sí es muy versátil eh, podemos utilizarlo de muchas formas ¿vale? Eh, y aquí es donde voy a lo que tú me has dicho Álvaro uh -huh. eh, el té, o sea, el gaiwán es un cuenco podríamos decir que es el chaguán que habíamos dicho que existía ya antes de la dinastía también pero al que se le añade una tapa. sí Y, y tienen un... los bordes del cuenco hacia, hacia afuera. Eso es. Y un platito. ¿No? Eh, el plato sí que no todo el mundo lo utiliza. Es secundario, pero sí. en realidad tradicionalmente se, se utiliza en la ceremonia. Básicamente es un cuenco con tapa. ¿Vale? Con muchas formas de utilizarlo. Eh... La tapa tiene, tiene una, un pequeño asa arriba para poderlo eh, retirar y apoyar los dedos mientras se, se utiliza. De hecho, en la historia china, el gaiwán, esas tres partes que tiene, la asemejan al cielo, uh -huh. la tapa, la, lo que es eh, el té, uh -huh. que está dentro del gaiwán, uh -huh. y lo que es el plato, que es la tierra, ¿no? Uh -huh. Eh. ¿Qué, ¿Qué os puedo decir más del Gaiwan? Pues los hay de muchos materiales. Los hay de cerámica, los hay de porcelana, los hay de cristal, los hay de barro, o sea, más bien arcilla. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que si optamos por cerámica, porcelana, eh, cristal, no vamos a alterar uh -huh. el sabor del té. Uh -huh. sobre todo por eso por eso antes decía que los tés más ideales para el gaiwán, aunque todos son perfectamente compatibles pero los ideales son los que tienen un sabor más delicado y si optamos por un gaiwán de barro de arcilla, mejor dicho ahí sí ya estamos aportando al té unas notas de tierra uh -huh. que, que está digamos más orientado a otro tipo de té ¿no? para los que piensen que que, que bueno, estamos exagerando con el sabor a tierra y tal nada más que tenemos que recordar el búcaro ¿verdad? el búcaro, eh, me imagino no. que en toda España pero en Andalucía, de donde somos nosotros se, es un cacharro pues de barro en, que se utiliza para enfriar el agua de forma natural, sin frigorífico y tiene un sabor peculiar ¿verdad? tiene un sabor a barro sí, sí por eso hay que tener cuidado con estas cosas si utilizamos para infusionar hojas de té con recipientes de arcilla eh, vamos a aportar un elemento extra al sabor de, del té. Sí que pienso que, que o sea, una vez que se utiliza ese, ese gaiwán, en este caso de barro, en numerosas ocasiones ese sabor a barro se va diluyendo y además el, el, el té que hayamos infusionado ahí, eh, como el barro es poroso, se, se va quedando ahí el aroma. Por eso de que eh, recomienden utilizar un tipo de té, mm. un solo tipo de té, en ese gaiwán. Sí, porque, porque si no, que... vas, vas a mezclar los sabores. ¿eh? Sí, y como has dicho, pues es una arcilla que se va curando. Exactamente. A través de multitud de infusiones. Y, y claro, ese té que tú poco a poco, a cabo de los años, vas echando y vas infusionando ahí, pues va adquiriendo tomando también las notas que, que va grabando esa arcilla. Uh -huh. Bueno, deciros que el gaiwán, el platito, la tapa que tiene, eh, eh, por encima es importante porque lo que hace es cubrir el, el agua caliente con las hojas, permitir que se infusione uh -huh. mejor. Sin perder temperatura. Sin perder temperatura. Y también permite... Para algunas personas en China, que en la infusión no la echan directamente en cuencos, sino que lo toman directamente del gaiwán. Sí. Y esa tapa hace de filtro, directamente se llevan el gaiwán a la boca y esa tapa bloquea las hojas. Para los más valientes que, que digan, ah, bueno, entonces solo necesito un gaiwán para hacer té, en teoría sí. Pero realmente, controlar mucho. yo no me veo. Eh, bebiendo, por ejemplo, un shempuer que necesita agua a 95 grados, directamente el Gaiwan porque, bueno, te puede hacer pupitas con la, con la temperatura. Ya no solamente eso, sino que el control del tiempo de infusión sí, sí, sí. se te puede ir perfectamente. O sea, diríamos que ese tipo de, de método yo lo utilizaría para eh, test donde... El tiempo de infusión no sea tan importante. Un longin, por ejemplo. Sí, y la temperatura también sea más baja. Como precisamente un longin, un té verde. Exactamente. Eh, vale, por ir terminando, porque hay muchas cosas que comentaros. Eh, también se me olvidó deciros que el Gaiwán es, puede estar hecho de jade. Uh -huh. ¿Vale? Que es una piedra. Mmm, a mí para mi gusto, precioso. Sí. Que mi precioso, digamos. Eh, hablando con propiedad, pero sí, sí Con una transparencia muy bonita Sí, ¿vale? verdosa Y bueno, que puede ser verdoso puede ser, Hay jade también blanco Y también se, se hacen cuencos ¿no? De té con, con el jade Y es muy bonito uh -huh. eh, Bueno eh, No sé qué más contaros ¿Qué os puedo decir más? Eh, os invito a que consultéis en YouTube En YouTube... Que hay muchos vídeos de cómo utilizar el Gaiwan, ¿vale? Eh, se puede coger de muchas formas, para sí. no quemarte es importante, ¿vale? Uh -huh. y... y... empezar con Gaiwan eh, porque al final y sobre todo al principio te, siempre se te cae eh, y se rompe, entonces... Oye, ¿cómo puedo conseguir yo un Gaiwan? Pues mira, yo te recomiendo que si tienes paciencia y puedes esperar un poquito lo compres en Aliexpress. Hmm. En, en Amazon, por lo menos aquí en España, son muy pocos los que hay, muy pocos modelos poca, y caros. Y poca calidad también. Y sobre todo, os digo una cosa, cantidades, volúmenes en el Gaiwan. Suele haber en, en Amazon Gaiwanes muy grandes. Sí. Y, si lo que, y si eres una persona o dos como máximo, con un Gaiwan de 60, 70... 80 mililitros va a sí. sobra Digamos que entre 60 y 70 para una persona y más bien 80 para dos personas. No, no es necesario un Gaiwan más de 80 mililitros para dos personas. Yo creo que ya es excesivo. Sí. ¿Y tú qué nos cuentas, Álvaro? Bueno, pues el siguiente paso, eh, realizando la ceremonia de, eh, de Kung pues eh, bueno, ya hablaremos después de, del recorrido general, pero saltándonos algunos pequeños pasos, lo siguiente que hacemos es añadir las hojas y es aquí donde ha, está la mayor diferencia entre el método eh, chino que es el gongfu cha y eh, el método occidental. ¿Por qué? Porque la cantidad de hojas eh, se multiplica. Es decir, por 100 mililitros de agua, perdón utilizamos seis veces la cantidad de hojas que utilizamos normalmente del método occidental, ¿vale? Esta es una de las razones por la que los gaiwan eh, o las tetera tal eh, es decir el recipiente es tan pequeño, porque si quisiéramos hacer eh, el gongfu cha en una tetera de 700 mililitros por ejemplo tendríamos que utilizar muchísimo té, entonces se utiliza eh, recipientes muy pequeños Y mucha cantidad de hojas eh, Muchos pensarán Entonces esto en realidad Para el bolsillo No es muy económico ¿no? En realidad no, no es así Porque al utilizar Más, eh, más hojas Lo podemos infusiar, infusionar Varias veces Y obtenemos mucha cantidad de té Con la diferencia de que tenemos un té mucho más rico, mucho más denso, que, que con el método occidental. Entonces, realmente comprar un té muy preciado, muy de, bueno caro, de mucha calidad, poner muy poquito, como se hace en el método occidental, en mucha cantidad de agua, yo diría que es menos económico, porque estás echando a perder eh, la esencia de ese té. Sí, sobre todo es que... Quedaría muy diluido. Sí, y no estás controlando la, el tiempo de infusión y al final te sale un té, lo más normal, que te salga un té, bueno, astringente, amargo... Claro, porque se utiliza muy, muy en el método occidental muy poca cantidad de, de, de hojas, mucha agua, entonces, ¿qué se suele hacer para realmente tener ahí más cantidad de sabor? Pues aumentar los tiempos de, de infusionado. Entonces, aumentando el tiempo de infusionado, después ya vas a hablar tú de, de eso, no consigues más sabor, consigues más astringencia y más amargor. Uh -huh. Entonces, ahí está el tema que realmente aprovechas mucho mejor el, el té si lo haces en recipientes muy pequeños, más cantidad de té, seis veces más de lo que eh, lo harías con el método occidental, e infusionarlo varias veces así que eso sería, sería todo, eh, en el método occidental es como comprar un buen vino y añadirle agua en realidad sí, es muy buen vino pero no lo estás aprovechando entonces eso es lo que, lo que intenta el, en este sentido sí. el gonfucha para que nos entendamos es no estar aprovechando todas las cualidades de sabor, de textura de notas Sí. florales, frutales, que puede tener un té, prácticamente es que la estás dejando pasar. Con sí. el tiempo disfuncionado controlado, lo que estamos haciendo es capa por capa. Sí. Infusión tras infusión. sacando capas de aromas y de, sí. de sabor. Exactamente. Eh... Si quieres seguimos a, a lo siguiente. Que es lo. una vez que añadimos las hojas. Sí. salvando el lavado y demás que hablaremos después en general cuando añadimos las hojas que como ha dicho Álvaro se añaden al mejor dicho el agua se añade a las hojas eh, que por regla general lo que yo llevo viendo en muchos foros es de eh, especializados y tal para que no os comáis mucho el coco es eh, a gramo por 20 mililitros de agua, ¿vale? En función de eso no es una regla exacta, cada té es un mundo, cada té necesita de más mm, cantidad de hojas, de menos, dependiendo de la bravura que tenga. Hay un, un muy buen esquema mm. de una tienda londinense que se llama Mayleaf, eh, que dejaré el enlace en la descripción de, del episodio, porque ahí, según el té y según la cantidad de agua, te dice cuánto, cuánto té tienes que añadir. Como regla general, en cuestión de temperatura, cuanto más verde y fresco sea el té, menor será la temperatura que tenemos que, que utilizar. ¿vale? Uh -huh. eh, 80 grados para el verde, eh, 85-90 para un hulón, que es el llamado té azul semifermentado y casi casi a punto de hervir podríamos poner el té negro y el y el pu'er ahí me gustaría hacer un apunte Carlos eh, porque el té negro se le llama así en Occidente pero en China se mm. le llama té rojo sí. entonces más que nada para que eh, no os llame la atención y sepáis de lo que están hablando si veis un vídeo en inglés que hablen de, del té rojo eh, y otro matiz es que hay, ahora hay una tendencia que los tés negros, que en China es el rojo, más delicados, lo suelen hacer también con, con temperaturas como el verde, en torno a 80-85 grados. Sí. Eh, lo he hecho a conciencia también. Me he saltado un tipo de té, que no os he dicho todavía, que ahora está muy de moda, concretamente en 2013 hicieron una muy buena campaña de marketing en China sacando un té que hasta ahora no se le había prestado mucha atención y es el té blanco es relativamente reciente el té blanco ¿qué es el té blanco? el té blanco sobre todo no es, no es tanto una parte de la planta del té sino una forma de prepararlo que es la forma más natural que existe un té, un té muy poco oxidado y que lo único que tiene es el secado preferentemente al sol vale, y poco más es, es el té más limpio más fragante que te puedes encontrar más eh, fresco bueno pues este té concretamente hay un tipo de té blanco que es el silver needle que es el, el bat sí. ¿Cómo le el brote el brote en español de la, de la planta que es el brote la parte más apical más arriba del todo lo más nuevo tiene un verde muy pálido y, y más que una hoja es todavía hoja enrollada uh -huh. con lo cual ¿qué pasa ahí? hay gente que dice no el té blanco es el silver needle la hoja, el capullito de arriba es tan delicado que hay que hacerlo a una temperatura muy baja y últimamente estamos viendo, yo lo he comprobado por, a raíz de comentarios de grandes entendidos, que no es así, que al ser una hoja muy espesa y muy enrollada, como no le metas un poco más de temperatura, no le estás sacando todo el sabor. Sí, al estar enro enrollada es muy densa, cuesta que se abra, cuesta sacar el sabor porque está enrollada, entonces pues más temperatura ayuda. A veces ni se abre de lo enrollada que está el Silver Needle, entonces hay que meterle 90 grados mmm, como mínimo eh, después está bueno tenemos eh, el Mutan, tenemos el el Mei, tenemos el, el, el Chou todo esto son tés blancos. pero en, en, como norma general para que no os liéis cuanta más oxidación tenga un té más temperatura le vamos a dar sí. El té blanco lo que has comentado es, como, es una excepción, ¿no? Es una excepción, pero oxidación significa que le estamos metiendo más tiempo de marchitamiento a la hoja eh, y por lo tanto se vuelve más oscuro. ¿Vale? Vale. Eh... Si quieres paso, paso al siguiente utensilio y después hablamos de la preparación en, en global... Bueno, ¿y los tiempos de infusiones, eh, Sí, lo podemos comentar ahora. Ya que estamos con... Hemos hablado de la ratio y hemos hablado de... De... La temperatura. Pues los tiempos de infusión. Aquí esto todo es muy relativo. ¿Vale? Lo primero que os tengo que decir es que no hay una norma general. Uh -huh. Depende del té que tú estés haciendo, depende de... De la temperatura que la hayas puesto, así la infusión hay que ser la más corta, más larga. Depende de la primera infusión que tú te tomes, así puedes ir regulando sí. eh, la siguiente. Como norma general, yo te diría, os diría a todos, que de 10 a 30 segundos. Yo lo, particularmente, esto ya entramos en temas muy personales, eh, lo acortaría, o sea, desde 0 segundos porque los puer que, que vamos a hacer review en, en breve eh, eh, dos segundos o incluso el tiempo de cerrar el gaiwan y verterlo sí, si y después ponen... hay test, hombre, que cuando ya estás en la, el, en la infusión número 20 en el caso de los puer puedes llegar a lo mejor a 40 segundos no, no. a 50 segundos Ya, ya, pero yo me estoy refiriendo de 10 a 30 segundos sumando Ajá. adicionales Uh -huh. O sea que si, si le he dado quince a la primera infusión, pues a la segunda hay que darle 30, Sí. cuarenta uno. Sí. Mm. Esto es muy relativo, porque en algún momento he leído yo que los té verde eh, hay que o los té blanco muy poco tiempo de, de infusión y realmente en la práctica. Muchas veces le, le doy 20 segundos a la primera, bueno, a la primera no, pero sí a la segunda infusión en un té blanco perfectamente. Sobre todo eso, me lo ha recordado, los té blancos, sobre todo Silver Needle, By Mutant, By Mutant, no tanto, Silver Needle, no os vais a preocupar por el tiempo, porque ahí le puedes dar un minuto, un minuto y medio, que como la hoja es tan densa y está tan enrollada, no vais a tener problema de que os amargue. Uh -huh. Silver Needle, eh, tened cuidado y darle tiempo sin problema. Eh. Si veis que las infusiones que le estáis dando no estáis sacando mucha, mucho sabor. Hablando de las, de las infusiones, como de, decíamos antes con el Gong se hacen varias infusiones. ¿Cuántas? Pues no todos los test aguantan la, el mismo número de infusiones. Como norma general, los test verdes suelen tener tres. Tres, cuatro a lo mejor, pero pero poco más. Sin embargo, tenemos unos ojulón, cuantos más tostados, eh, eh, más infusiones, los tés negros, los, los puer, tienen muchas infusiones. ¿vale? Pueden haber té, dependiendo también de la calidad, que si tiene mucha calidad puede llegar a 12-15 infusiones sin problema. Muy bien, pues lo, lo siguiente, una vez que tenemos el, el té preparado, es decantarlo en algún tipo de recipiente y tengo que deciros sea, que durante la dinastía Tang en China eh, no se utilizaba ningún tipo de jarrita para decantarlo y de ahí pasarlo a los, a los cuencos sino que se decantaba directamente en los, en, en los cuencos eh, los diferentes cuencos que hubiera según los, los comensales por decirlo así, entonces el gaiwán o la, la tetera se, se vierte sin parar el, el té en los diferentes cuencos, sin parar y era un tema de, de orgullo del, del maestro de té, el, el cómo podía echar el té sin parar en los diferentes cuencos, sin verter el té fuera eh, claro, el problema de, de todo esto es que el, el, la densidad y, y el amargor del té cambia según, según si estás echando en la primera copa o en la última, porque en, en el Fu cha dos, tres segundos de diferencia realmente se, se nota, y no estamos hablando de que seamos unos gurús y es que notemos todos los matices no, no, es que realmente se, se nota bastante entonces por eso nació el Chahai que realmente no se sabe muy bien cuándo cuando surgió, pero surgió para eso para decantarlo de una sola vez en muy poco tiempo en, el, en la jarrita, es una jarrita normalmente sí. de cristal, pero pueden ser de, de porcelana también, de jade y demás, sí. y de ahí pasarlo a los diferentes cuencos de sí. esta forma pues el té tiene la misma fortaleza. Sí, daros cuenta que si estamos tan meticulosos con el tiempo de infusión, porque pasarnos 5 segundos 10 segundos en algunos tres puede ser fatídico, es decir, puede amargar. Imagínate que estamos con el Gaiwan y vamos echando en, los, en, en cinco cuencos. Pues cuando terminamos en el último cuenco, ese té va a estar mucho más fuerte que el primero. Sí. La idea de, como decía Álvaro, era de echarlo todo en el Chahai, en el Gondao Bei, ¿no? ¿Esa ¿Se llama también? Sí, tiene diferentes, diferentes nombres. Es unif uniformar digamos la, el líquido y que todos los comensales tengan la misma el mismo sabor el chahai es uno de los de los nombres que se, se puede traducir como mar de té gonda bay es eh, bol de la imparcialidad precisamente por eso porque eh, permite a los comensales disfrutar de, mm. de la misma infusión con la misma cantidad de, de misma cantidad de tiempo de, de infusionado eh... bueno y eso es un poco todo en resumen si queréis compraros lo mínimo para empezar y por favor no dudéis en comentarnos en preguntar que gustosamente os vamos a, a echar una mano lo mínimo es Gaiwan Gondao o Chahai como decía Pero, Álvaro realmente el Chahai es casi prescindible porque todo, o pienso que mucha gente puede tener una jarrita de, para, para sí, echarle al hombre. café de leche eh, realmente es prescindible y hay mucha gente que utiliza esa típica jarrita de Pirex. Uh -huh. sí, 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 correcto que mide el volumen de, del agua, de la leche o lo que sea pero bueno ya os digo, en Aliexpress no vale mucho un, un gondao Bay un Chahai de esos, una jarrita suele estar en 6-7 euros y son muy bonitas como máximo, ¿eh? los he visto más baratos mm. también hay que tener en cuenta otra cosa, no es solo por el tiempo infusionado sino que cuando utilizas por ejemplo un gaiwan de cristal en el que puedes ver cómo se va infusionando el té a través del cristal ves que la, la parte de arriba del, del líquido del licor es más claro que la parte de abajo mm. porque me imagino que las sustancias que va sacando de las, de las hojas, por, por gravedad, por densidad, se van abajo. Entonces, decantándolo en un chahai, permitimos que todo se mezcle y, y que todos disfruten de, del mismo té. Entonces, gaiwán, chahai y cuenco. Eso es. Lo próximo sería decantarlo en los cuencos. y ahí nos cuenco, a... Sí, no, cuencos hay infinidad. Te metes en Aliexpress y hay mucha variedad. Eh, lo que a mí me gustaría más remarcaros, más que tipos de cuencos, porque hay muchos modelos, muchas formas de hacerlo, en China ahora no recuerdo, hay una forma de hacer los cuencos, que concretamente aquí tenemos una, que es muy bonita, muy artística, el cuenco sale del horno y le echan agua, uh -huh. empieza a burbujear ese agua de la temperatura que tiene el cuenco y crea unos dibujos muy bonitos, uh -huh. ¿vale?, en Japón también hay otros cuencos. Yo me decanto más por deciros mis preferencias que es cuenco de cristal o de porcelana blanca. ¿Por qué blanco o cristal? Porque te permite apreciar y disfrutar del color del té más que con cualquier otro color. Mm. Y capacidad, volumen del, del cuenco. Si eres una persona que, vas a, que eres solo y que vas a disfrutar de un solo té, pues con un cuenco de unos 50 mililitros va de sobra. De la misma cantidad en realidad que el Gaiwan. Si compras un Gaiwan de 60 mililitros, pues un, un cuenco bueno, como sí, mínimo de 60 mililitros. Pero, pero también si tienes, por ejemplo, un, un cuenco de 40 o 50 mililitros y un Gaiwan de 100, pues ya sabes que cuando lo eches en el Chahai sí. Vas a tener Exacto. dos cuencos, dos infusiones, ¿vale? Eh, cuanto más personas sea ahí, yo abogo por que los cuencos sean más pequeñitos. No vas a tener nunca un, un gaiwán tan grande como para 8, 10, 12 personas, ¿vale? Uh -huh. Y hay unos cuenquecitos de 30 mililitros que a mí personalmente me encantan. Uh -huh. Y en muchas degustaciones que se hacen en China, los compradores de té y tal... ...los cuenquecitos son muy pequeñitos... ...de 30 mililitros... ...hombre, a mí me, me gustaría aportar... ...que el material... No, ...no solo, como decía Carlos... ...te permite, el de cristal te permite... ...ver el licor a través de él... ...el de porcelana blanca... ...es un color neutro que también te permite... ...apreciar el color del té... Eh, ...pero también tenemos el barro... ...y, y no solo es importante... Para, ...para apreciar el color del té... ...sino el tacto en los labios que parece una tontería, pero yo, por ejemplo, vamos iba a decir que sería incapaz, sería capaz perfectamente, pero nunca tomaría un té verde en un cuenco de barro. ya Porque el té verde es tan fresco que lo tomaría eh, en cristal o en porcelana. Porque el tacto en los labios va acorde al té. Y parece una tontería, pero cambia la percepción de del té. Sin embargo... Un chupuer, que es un té muy, muy denso, eh, yo lo, lo prefiero tomar en barro. Sí, igual Y que el no. tema de la temperatura, el cristal pues guarda menos temperatura, sí. la porcelana un poquito más y el barro para el invierno, eh, té muy densos como el Supuer es ideal. Sí, no, sobre, no, no, no tanto también por la temperatura, sino como te iba a decir, has dicho tú, por el sabor. Los chupuer ganan mucho en teteras de arcilla. Sí. Así que, bueno, yo por mi parte no tengo nada, Álvaro. Si te parece, podemos hacer un ahora uh, como un resumen de, de por dónde va pasando el agua y, y cómo termina el té en el cuenco. Sí. Podríamos... Eh, o sea, eh, herviríamos el agua a la temperatura de... ...que requiere ese té... ...no hemos hablado del... ...del hervidor de agua... ...sí... Podíamos, to más... ...podíamos tocarlo brevemente... ...brevemente sí... Eh, ...tenemos pues hervidores... Eh, ...eléctricos... ...tenemos... ...como tengo yo en mi casa... ...una... ...una placa vitrocerámica... ...portátil... ...para ponerle encima ...una, una tetera... ...tradicional... ...ya sea de hierro... ...ya sea de aluminio... ...del, del material que sea... En general, para iniciaros, yo un recomiendo un hervidor eléctrico, un eléctrico con, importante, con regulator, el regulador de temperatura. Sí, sí, correcto. Desde 80 hasta 100, y los hay, incluso que, los hay que va de, noven, de 10 en 10, y hay incluso que puede ponerle 82, 83, de 1 en 1. Sí, eso sería ideal. Y hay otros, que también son, me gusta esa, esa opción, que es la opción del Keep Warm que es mantenerte a esa temperatura sí, sí, sí. el té por, para no tener que estar entre infusión e infusión volviendo a restaurar la, la temperatura original. Hombre, y para no coartar a la gente que ya esté un poco más iniciada en todo esto, pues que sepáis que yo aquí en casa eh, lo que más me gusta utilizar es una tetera japonesa que se llama Tetsubin y está hecha de hierro fundido a mano y guarda muy bien la, la temperatura. Al ser hierro, pues le, le proporciona al agua una cierta mineralidad. Entonces, ese sería, digamos, el, el tope de gama, por decirlo así. Podéis empezar con un hervidor y después ya ir pensando en otras cosas. Entonces, herviríamos el agua, verteríamos agua en el gaiwán para calentarlo, que por eso quería yo hacer este recorrido, porque hay ciertas cosas que no hemos tocado. Vertemos, una vez que se ha calentado el gaiwán, vertemos en el Chahai o Bay y seguidamente vertemos ese agua en los cuencos. De esta forma pues tenemos ya todos los utensilios calientes. Sí, caliente, pues no. Para que no haya fluctuación de temperatura. Cuando ¿verdad? metamos el, el agua para que no pierda grados y también porque cuando al calentar el Gaiwan lo primero que tenemos que hacer automáticamente después de vaciarlo el agua, de agua es ponerle el té. Y las hojas del té, ya en, con ese calor residual del propio material del gaiwán, ya te está mostrando notas mmm, sí. de, 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 de olfato, claro. Entonces, pues, introduciríamos las la hojas en el ratio que, que hemos comentado anteriormente y procederíamos con el lavado. ¿Esto qué es? Pues es una infusión que vamos a descartar. Una infusión que, a mí particularmente me gusta hacerla lo más breve posible. Por lo general, hay tés como el ulón que están muy enrollados, que a lo mejor necesitarían mm. más tiempo de lavado para permitir que ya eh, las la hojas hoja. se abran sí. y la primera infusión sea mejor. Sí, sobre todo diréis, ¿lavado por qué? Bueno, si os metéis en internet y veis un poco cómo va la producción del té, el té en muchas ocasiones está en el propio suelo sí. de, de las fábricas sí. de té y coge polvo y en fin muchas cosas entonces una infusión corta no está de más otra cosa ya es que utilices un té tan 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 delicado que digas mira aquí no, no quiero hacerle ninguna infusión también es, depende del grado de escrupuloso que tenga cada uno verdad claro. y bueno ya una vez que hemos descartado esa infusión o ese lavado en el que podemos utilizar para volver a calentar el chajai y los cuencos pues entonces ya procederíamos con la primera infusión que... se nos ha olvidado una cosita y es que unos lo utilizan otros no, yo sé que tú Álvaro últimamente ya eres menos partidario que es el colador Sí. el colador precisamente es por eso es para eliminar partículas que tienen las hojas adheridas o si se te escapa alguna hoja alguna o... hojita que a lo mejor no quieres que te caiga en el cuenco eh, y venden coladores muy baratos de nuevo en Aliexpress sí que se Por... colocan en el chajai, ¿verdad? Se colocan encima del chajai y ya, que era la jarrita, acordaros del té, y ya sobre ese colador echas el té y te lo filtra muy bien. Todas las infusiones, el té, o sea, el, el colador, pues yo tampoco lo veo así. Nada más que tú hagas una o dos infusiones con el colador y le hayas quitado impurezas y tal, a mí personalmente si cae una hojita, me gusta incluso esa poesía de la hojita bailando y, y danzando en el cuenco pasa con el colador normalmente son de, de tela, una tela muy muy fina, entonces por muy fina que, que sea siempre retiene ciertas partículas del té y yo he comprobado científicamente de que eh, sin utilizar el, el colador uh. el té sale con más cuerpo sí. y a mí no me particularmente no me gusta perder ese, ese cuerpo. Sí, por eso decía yo, digo mira la primera infusión, utilizar el, el filtro, eh, pero ya después no es necesario porque, como dice Álvaro, le quitas cuerpo. Incluso a lo mejor la primera infusión por higiene, por pues si es. ha quedado alguna partícula de polvo y demás. Ya está, después le estás quitando densidad al té y te carga ese ese plano que tiene también el té, que es más denso o menos denso. Sí. Y ese sería el recorrido. Sí, disculparnos si nos alargamos mucho en el tiempo, pero es que no podemos ir más corriendo. Este, este episodio, de todas maneras, es especialmente denso, pero hacía falta hacerlo. Mm, sí. Y bueno, sin más, pues un saludo. Esperemos que os haya gustado y... Y no dudéis en escribirnos con cualquier duda y para estar en contacto. Y comprar los utensilios baratitos que encontréis en Aliexpress que nos os vaya a arrepentir y probar este método para hacer el té que realmente te ofrece un té de, de mayor calidad. Y ya como hemos comentado en, en algún capítulo, eh, en el de la presentación creo que fue, no es solamente mmm, sacarle más sabor al té. Sí, es un momento de calma. De calma en el que paras en el día y, y, y entras en otra dimensión. Pues sí. Ya hablaremos de otras maneras de eso en otro capítulo, de, de esa vertiente, podemos llamarla espiritual o de, mm. o de mindfulness. Sí, como yo digo, yo le digo Mindful Tea. Ah, pues sí. Buen término. Ok, pues nada, un saludo, esperamos que os haya gustado. Hasta Igualmente, otra. Igualmente, chao. Pues vamos a proceder a hacer una review, una, un comentario de un té que hemos recibido de una tienda, eh, Song GT, concretamente. Pondremos el enlace correspondiente en, en, el, en los comentarios del episodio. Y es una tienda de Taiwán, especializada en té culón, porque es el, el té que predomina y por el que se le conoce a este país principalmente suelen tener buen golón y, y nos han mandado concretamente dos samples dos muestras de de eh, el tema del Shempuer podríamos hablar aquí ahora mismo un montón pero bueno lo dejamos si ¿Sí te parece Álvaro si, sí, para un futuro episodio sí casi incluso monográfico diría yo entonces, estos son dos muestras de Chenpuer de China, no es de Taiwán, y concretamente de dos montañas que son casi pues sagradas en China, eh, concretamente de la región de Yunnan. Como si aquí en España habláramos de la región de, de La Rioja, ¿no? que para el vino es una región pues prácticamente sagrada ¿no? para los amantes del vino. Eso es. Igual que aquí, si en España, pues habláramos de vino... ...pues dijéramos, pues, pues las dos eh, zonas geográficas sagradas son... ...Ribera del Duero y Rioja, ¿no? Pues allí en China, Yunnan, para muchos tés... ...pero concretamente para el puer, pues es la meca... ...es motivo de peregrinación para todos los amantes del té... ...y concretamente... Dentro de Yunnan, las seis montañas casi sagradas que tiene esta región. Concretamente, estos dos samples son de dos de esas montañas. La Nanuo, Nanuo Shan, Shang en montaña, y la Brown Mountain, que tendrá su nombre también en chino, ahora mismo no, no lo podemos decir. Tradúcelo por si hay alguien que no controla el inglés. Sí, también. la Brown Mountain es la montaña marrón. Son, de las seis que hay, dos montañas muy interesantes. Concretamente, la nanuo pues es posiblemente la más antigua de ellas y la de la que se extrajo, digamos, el primer té en Yunnan. ¿Te parece que acabo de, de calentar el gaiwán y hacer el lavado? Uh -huh. Con lo que podemos, si te parece, catar el, el aroma de las hojas. A mí me resulta un aroma incluso a cuero, ¿verdad? Típico de, del Shen Puer. Cuero, Pero, madera... Exactamente. Es curioso que tiene, para mí, me parece que tiene un aroma como de té muy maduro. Eso es. Y sin embargo, estamos hablando de un té del 2018. Eso, eso te iba a decir ahora mismo. Es decir, normalmente cuando tú tienes un chen demasiado joven, como en esta ocasión que es un té de un año, es de 2018, eh, al olerlo ya estás notando cierta bravura, ¿verdad? Sí, sí. sí. Muy claro, muy sí. brillante. Fr frutal, eh, esos, esos tipos de té suelen ser más frutales, ya incluso en el, en el aroma se prevé una extringencia. Eso es. Y sin embargo en este eh, a priori no, no capto esas notas. ¿Este que has puesto primero cuál es? Este es el Brown Mountain. Vale, de la montaña marrón. Pues sí, es un Chen de la primavera de 2018, de la montaña marrón. Podéis consultar en internet. Estos sitios son, vamos, los sitios sagrados del Chen Puer. Concretamente, pues Álvaro, que es el que está haciendo la sesión ahora, está a lavado el té y, y esta es la primera infusión. Estamos hablando de unos 95 grados centígrados, que es sobre lo que hay que hacer el chen, de ahí para arriba. Y 3 gramos, 3 gramos y medio. Sí, 3 gramos 3,6 para unos 60 mililitros. Más o menos a gramo por, por 20 mililitros, esa sería la ratio. Vamos a probarlo. Para mí aquí en la primera infusión hablamos claro de la primera infusión que todavía tiene mucho que dar este té, pero se denota más eh, lo joven, que es este té. Sí, amargo. Ojo, he probado test del 2015 que eh, sabía más joven que. más joven que este. Ya. Es decir, es joven pero para pues, solo tener un año muy maduro, ¿verdad? muy maduro lo que me hace pensar eh, porque vosotros sabéis que nosotros seguimos aprendiendo me, me da que pensar si lo que nosotros llamamos madurez no es tanto por la fermentación y el envejecimiento uh -huh. sino por la calidad uh -huh. eso te iba a comentar cuidado que estamos hablando concretamente de esta montaña no lo sé pero de la Nanmo Shan, de la montaña Nanmo, los árboles que hay son de 200 a 500 años de antigüedad. ¿eh? Mm. O sea, estamos hablando de montañas en las que el té se extrae de arbustos, del, de, de, del té, con muchos años de antigüedad. Y eso, obviamente, como decía Álvaro, es muy importante. ¿Por qué? Porque con eso conseguimos que, aunque sea un shen joven sea un té de mucha madurez Sí, por lo general esos árboles eh, el sabor es más suavizado Sí, más, más complejo más maduro Hay una cosa Álvaro, ¿tú has enjuagado los, los boles con las copas con, con agua sí. caliente antes? Sí, sí Que la nota muy fría Vamos a probar la segunda infusión Salud Mm. Un poquito más... más amargo, eh en la punta de, de la lengua, mucho amargor. Más denso que la primera, más cuerpo… Yo creo de todas maneras que eh, quizás nos hemos pasado con el, con el ratio de, de hojas. ¿Cuánto tiempo le has dado de infusión? Nada, 5 segundos máximo. Ajá. Pues es posible… Eso debe servir también a vosotros de medida, ¿eh? La, la verdad, en la ratio de hojas y, y agua no la tiene nadie, porque cada té es un mundo. Sí, y sobre todo cuando empiezas a conocer a conocer un té, te compras tu primera uh, torta de 300 gramos y tal, hasta que no llevas unos 20, en mi caso, 20-30 gramos bebidos, consumidos, no empiezas a cogerle el punto al té, ¿eh? Uh -huh. Porque las primeras veces entre eh, el ratio, como decimos, la temperatura del agua, sí. el tiempo de infusionado, hasta que no pillas esos tres parámetros bien, pues no, no disfrutas del té plenamente. Quizás nos deberíamos haber quedado en los tres gramos. Sí, pero probablemente. Vamos a probar tercera infusión. Mm. En mi opinión ya el paladar se va acostumbrando también un poco al amargor sí. y le pasa como a los chen que ese amargor se va convirtiendo en algo dulce. Ahora mismo quizá estoy notando en este té menos complejidad que en la primera y y en el aroma. No ah, sé si, si va perdiendo un poco ¿eh? de complejidad. A mí me a mí me gusta. ¿eh? En términos generales... Vamos a imaginarnos un poco, por un momento... Que de esos 3,6 le ponemos le ponemos 3. Este té... Sí, no, es té... Y, y por supuesto es impresionante eh, este té... Al tener solo un año de, de antigüedad. Que... Pero bueno, dentro dentro de esos parámetros es increíble. Por supuesto, claro, hemos probado té de más de 10 años, pues que, claro, a, a mí particularmente me gusta más. Aunque ahora mismo está muy de moda el champúer joven. Uh -huh. Algo que hace, año, hace años en China tradicionalmente era impensable, el champúer se recolectaba y directamente a envejecer y eso no se tocaba uh -huh. hasta después de 20 años. Uh -huh. Eso hoy en día ha cambiado. Y occidente se está, está acostumbrando su paladar a los shampoos muy, muy jóvenes. Vamos con la cuarta. Cuarta y última, ¿no? Podríamos dejarlo aquí. Este té tiene muchas, ¿eh? Este té... Voy a intentar hacer esta infusión especialmente rápida. Perdón por, por los ruidos si y en algún momento... hablando de los shampooers por lo general son unas de 15 a 20 infusiones entonces la, las primeras cuatro infusiones no te dicen prácticamente nada no. de lo que es el té en general entonces eh... y mira si te parece podríamos hablar un poquito de, 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 de aspecto, la con... ¿no? sí del aspecto y de la consistencia de, de la soja ve una calidad muy buena ¿eh? hojas pequeñas. Fíjate el... Y muy pequeñitas.
1: Muy sí, pequeñitas.
0: Para lo que suele ser el shampoo a veces, muy pocas hojas rotas, mm. muy pocos tallos. Se ve perfectamente eh, el, el brote de tres hojas, dos paralelas y el brote arriba, mm. que no se ha roto. Hombre, algunas hojas rotas al fondo del gaiwán, pero muy pocas. También tenés en cuenta que esto... Estos son unas muestras que nos han mandado de unas tortas. Es decir, han tenido que partir la torta en el origen y meterla en el sobrecito que nos llega a nosotros por correo. Entonces, algo roto siempre viene. Sí, no, y además ya no por por el correo, sino cuando rompes una ¿Eso, torta eso? siempre siempre se rompe algo. A eso me refiero, sí. Eh, a mí me, me ha encantado esta, Álvaro. Yo seguiría un poquito Sí. y ya... Probamos una infusión más. Para no extendernos. Una maravilla. Sí, una de las cosas que me llamaba la atención a mí cuando empecé en esto del té y podíamos mmm, dar un guiño a unos compañeros a TDB, hmm. T de, de T, TA y DB, D de dedo y B de Barcelona. Que son las tdb, iniciales ¿no? de ellos, ¿no? Sí, eh, porque es eh, T-Database, base de datos ah. de T. Entonces eh, es un canal de YouTube que os recomendamos y me llamaba la atención que hacían lo que ellos llaman en inglés Flash Bruce, infusionados Flash eh, es decir se, se echa el agua e inmediatamente después sin esperar ni un segundo se decanta el té A ver, esto... Esto es cuestión de mmm, ensayo-error. Ah, espérate, espérate. No hemos, no hemos visto... Podríamos hacerlo en la siguiente. El, el aspecto de la sopa, del licor en... Sí, eso. El, en bueno, el lo, Bay. lo hemos visto. Eh, un color amarillento, ligeramente verde. sí Algo turbio, pero bueno, en el Chen es algo normal también depende de, de eso de la parte de la torta de cómo se rompa y demás eh, eso suele ocurrir en, y no es ningún defecto y para mí vuelve a salir la, la madera y el cuero un poco mejor que en las anteriores que todo parece como que lo eclipsaba el amargor, ¿no? Sí, de todas maneras, yo creo que de todos los datos que os estamos dando, nos quedamos con el principal. Asombrados del carácter que tiene el té... Con solo un año. Con solo un año de envejecimiento. Sí. Pues si te parece, Carlos, podríamos pasar al siguiente té, porque son dos y si no se va a hacer esto muy largo. O lo dejamos para, para otra review. Vale, lo Para dejamos... que no se extienda, porque... En este capítulo, como sabéis, hablamos de más cosas y, y tampoco queremos extenderlo demasiado. Muy bien, perfecto. Pues muy bien, eh, pasamos a la siguiente sección, Carlos. Vale.